0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. A aprovação do governo Lula, do atual governo segundo, último Datafolha, que saiu ontem e que está continuando a sair com vários slotzinhos, várias áreas de pesquisa. A gente hoje vai esmiuçar a maior parte delas, vai falar quais são as áreas que mais aprovam o governo Lula, quais as porcentagens das populações de algumas outras áreas que não aprovam ou que são regulares ao governo. E a gente também vai pegar uma fatia interessante desse Datafolha. Cerca de 40% dos brasileiros não confiam no que o atual presidente diz. Hoje a gente foca no mandato Lula 3. Eu digo a gente porque estou muito bem acompanhada. Novamente, Eduardo Escolés, editor de política aqui da Folha. Scolese, muito obrigada. viu? Pois Tô é. aqui. Que Obrigadão. Prazer sempre. Vamos começar então com a primeira análise, que foi o grande, a grande chamada do uhum. novo Folha. A aprovação do presidente Lula no seu mandato, no seu terceiro mandato. O que a gente vê aqui? A avaliação do governo Lula, 37%. Em junho, achava o governo ótimo bom, contra 38% de agora. A irregular, 33% de junho, 30% de agora. 27% ruim, péssimo em junho, 31% agora. Ou seja, se manteve, né?
1: A margem de erro da pesquisa é de dois pontos, para mais ou para menos. Perfeito. Então, você olha... É, a avaliação do governo, você pode falar que é uma avaliação estável, tá. de junho para setembro. Tá Quase nada mudou. Sim. Se você for buscar ali as divisões entre aprovação, é, quem acha que é regular e quem reprova, você tem apenas uma mudança de quadro na reprovação. Que houve uma variação de quatro pontos percentuais, que isso configura um crescimento da reprovação. Certo. Tá. Mas se você pega... O geral, o quadro geral é de estabilidade. Sim. Houve isso, um pequeno sopro na reprovação, Perfeito. mas a gente precisa acompanhar as próximas pesquisas para saber se isso é uma tendência ou se foi apenas um sinal bem ali no limite da margem de erro. Então, não dá para tirar uma conclusão já
0: Entendi. em relação
1: a isso. tá? Porque não tem nenhum ponto específico que você pegue no cenário Nacional que mostre que ah, isso justifica esse aumento de reprovação. Não, Perfeito. porque a aprovação também continua até um ponto acima, né, a aprovação uhum. dele. Exato. Então, se fosse Cresce uma tendência, bem. talvez fosse uma curva diferente. Uma curva diferente na aprovação e na reprovação, mas você vê um cenário de estabilidade olhando o geral da pesquisa desse mês.
0: Perfeito. A gente tem também, como você falou, cresceu a, a, né, a reprovação, mas assim, não é nada que a gente possa apontar, ah, isso aconteceu, esse evento aconteceu e isso refletiu na pesquisa. Não. Mas a gente sabe que existem alguns setores da sociedade, quando a gente divide, né, em questão de, por exemplo, religiosos, a gente tá falando de Lula ser mais rejeitado na região sul, entre os evangélicos, os mais escolarizados, né, numa classe média mais abastada... Inclusive, na parte dos evangélicos, quando a gente fala né, dos religiosos, Lula até tentou uma aproximação. Né? Até na uhum. campanha, até nos primeiros meses de uhum. governo, ele tentou andar ali com uma, uma aproximação mesmo com esse grupo, mas não deu certo. Esses grupos continuam os mesmos. Sempre rejeitaram Lula e continuam rejeitando na pesquisa datafolha. Sim, os
1: dados da pesquisa de agora, é, quando você faz a segmentação por grupos, enfim, Sim. é muito parecida com as anteriores. E lembra muito as pesquisas eleitorais também, do ano passado. Perfeito. Você faz a segmentação por renda, por região, escolaridade e por religião, é tudo muito parecido. Quem certo. aprova o Lula era quem indicava que votaria nele. Quem reprova agora, geralmente, era quem indicava a voto em Bolsonaro. Perfeito. Isso se reflete agora.
0: Sim.
1: É um começo de ano muito estável, porque quem é eleito geralmente entra com uma certa quarentena, assim, com um passe livre, assim, no começo do governo, Sim. no primeiro ano, para poder ajeitar a casa. Né? Então, a pesquisa mostra essa estabilidade, é um sinal disso também. E, ao mesmo tempo, o Lula se beneficia do fato do Bolsonaro também estar tá com um noticiário muito negativo desde o começo do ano.
0: Perfeito.
1: Né? Então, diante da polarização, quando um vai mal, o outro acaba tendo, recebendo os louros ali da... Dentro Entendi. de uma avaliação como essa. Em relação aos evangélicos, o Lula tentou uma aproximação, mas é uma coisa muito lenta. Não é de uma hora para outra. Não adianta ele querer se aproximar. Não tem uma agenda muito focada nisso, porque o Bolsonaro era muito ligado aos evangélicos. Mesmo ele não sendo evangélico, o Bolsonaro tem a Michelle que é evangélica, que é a ex primeira dama. Que está
0: bem, né, à frente da, da organização do PL, muito boa de comunicação, é, né? Sim, rim, aparecendo, exatamente. viajando o país. O
1: Bolsonaro fez muitos gestos para os evangélicos. Tanto ao vetar as pautas de costume, que é de interesse, né? esse veto é de interesse do segmento evangélico, não só dos líderes, mas de toda a comunidade. Né? Mas o Bolsonaro, por exemplo, ele indicou o ministro para o Supremo, o André Mendonça, por ele ser evangélico. Ele falou, eu vou colocar um evangélico no Supremo e colocou. Então são vários gestos que somam a simpatia do, desse público ao Bolsonaro. É uma coisa permanente? A gente não sabe, mas está muito próximo ainda Entendi. do governo Bolsonaro, enfim. E o Lula já tinha uma rejeição, o PT tem uma rejeição muito forte entre os evangélicos, então esse é um, é um trabalho que se ele quiser se aproximar vai ser muito devagar e a gente não sabe se vai ter resultado também. É,
0: não que impeça, né? Ele pode tentar, mas ele é uma coisa Ele pode tentar, mas
1: a rejeição é muito forte, é, é difícil.
0: Temos também, ainda falando de rejeição e fazendo esses recortes gente do Datafolha, que tem bastante coisa. De novo, a gente só está dando né, as principais áreas que o SCOL e eu, a gente achou que valia a pena, de fato, mostrar aqui para vocês, como é o caso dos jovens. Eu acho que é um segmento que chama atenção. A avaliação do governo Lula por jovens. Jovens a gente diz, todos nós somos jovens, eu sou jovem, você é jovem. Você Mas, tem, <risos> você tem quadro, Mas entre. Né? Não me enquadro, <risos> três anos eu não me enquadro. Mas entre 16 e 24 <risos> anos, é o que o Datafolha considera justamente uhum. os mais jovens. 31% de, dessa fatia do Datafolha, que corresponde aí a 17% da amostra. 31% dos jovens, então, entrevistados, aprovam o governo, 43% acham que até agora. Lula fez um governo regular e 23% para eles é um governo rejeitado, rejeitam o governo Lula. Por quê? É algo, é, acho acho importante a gente fazer a gente recorde, ter que porque é o futuro um futuro, ter especular um pouco, porque quando eles problema.
1: respondem, eles não dizem porque, o quê. Né? certo? Então, vamos imaginar assim, esses jovens, eles não viveram o Lula 1 e 2, tá? Então eles não viveram os dois governos Lula que foram muito bem avaliados, o Lula saiu com uma aprovação muito grande. O desgaste do Lula é descoberto pós-governo dele. né? Tanto pela indicação da Dilma, o governo da Dilma, a economia muito ruim, e os casos de corrupção revelados pela Lava Jato. Então é um público que cresce com o antipetismo crescendo junto com eles. Com as manifestações, impeachment de Dilma. E eles vivem, esses jovens, o auge, assim talvez, da, da maturidade, enfim, Sim. a entender as coisas, o governo Bolsonaro, e foi um desastre na pandemia. Né? O que derruba o Bolsonaro é a pandemia. E esses jovens, você pega as pesquisas do ano passado, os jovens em sua maioria não votaram no Bolsonaro. Entendi. Né? Então esse jovem que cresce com antipetismo, talvez dentro de casa, enfim, e também não gostam, reprovam o que foi o governo Bolsonaro, onde ele se coloca agora? No, regular, no meio. No... Eu estou especulando.
0: Sim, enfim, claro. mas
1: é, não tem nada muito claro que explique isso, né? Sim. Porque a aprovação e a rejeição são números menores do que a média nacional da população. O regular que é muito alto entre os jovens. Então isso mostra ali, talvez, se, será que é um regular mais para negativo ou é um regular mais para positivo? Também não dá para saber.
0: Exatamente. Mesmo assim, o aprovado, a aprovação do governo Lula ainda é maior. Talvez seja o né? um grupo mais
1: crítico. Fala, olha, vou ficar aqui, talvez. quero esperar, enfim, eu vou dar mais uma oportunidade. Estamos apenas especulando. Sim, Quem está nos claro, acompanhando claro. agora deve Caramba. ter a sua opinião também. Exato.
0: Então. A gente tem outra parte da pesquisa, o Skol. A expectativa, então, acerca do governo Lula, né? Uma expectativa no sentido do Lula fazer um governo ótimo ou bom. Março, 50% estavam, assim, muito esperançosos que o Lula fosse fazer um governo ótimo ou bom. E agora, em setembro, que a gente tem? 43%. Então, uma queda aí de 7%. O que provoca essa queda? É. Né?
1: Vamos imaginar aqui, o governo assume, foi uma campanha muito dura dos dois lados, né? se prometeu muito, né? se prometeu muita coisa para ganhar a eleição, então criou-se uma expectativa muito grande. Né? Mesmo Sim. se o Bolsonaro tivesse vencido, também criaria-se uma expectativa grande por parte dos eleitores dele diante das promessas que foram feitas. Sim. E no Lula não é diferente. É uma expectativa de mudança e tudo mais e você tinha uma expectativa alta início de governo cria-se isso e agora é natural que com o passar dos meses uma coisa não evolui como a pessoa promete né isso vai diminuindo a questão agora é conseguir manter um número razoável diante do que o governo vai fazer aqui para frente que é um governo vale dizer para quem está nos acompanhando que pode ter mil ideias mas depende muito do Congresso e um Congresso que até agora não se provou fiel ao presidente Lula então se ele quiser avançar, ele vai ter que continuar ali cavando os espaços dele para trabalhar junto com o Congresso, como ele tem conseguido na área econômica. Certo. Tem conseguido isso até agora. Né? Alguns sinais ali, os principais projetos do Lula até agora coincidem com as prioridades da maioria do Congresso. Congresso muito de centro, muito de direita, mas também tem na economia a sua prioridade. E isso ajuda o Lula, porque coincide. Eu Se sei. fossem pautas diferentes, interesses diferentes do governo e do Congresso, aí sim o governo pode ter problemas.
0: O fato dele nomear alguns ministros do centro para alguns ministérios? É uma tentativa bem, é uma agora. Tentativa.
1: É uma tentativa. Porque até então, <risos> ele não tinha, dentro da base fixa dele, votos sim. suficientes para aprovar um projeto de lei. Entendi. Não tinha isso. Dependia do apoio ali dos aliados do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, do chamado Centrão, né? Sim. Que são partidos... Sua maioria de centro e direita. Perfeito. Então, atrair o PP e os republicanos agora Sim. é uma tentativa de ter pelo menos um respiro no Congresso para não levar susto. Né?
0: Perfeito. Agora a gente pode entrar na parte da verborragia Vamos. do Lula. Exatamente. Que, assim, a gente está anotando nessa cobertura, enfim, no qual você sabe até muito mais do que eu, porque você obviamente está imbuído nesse meio da política, em todas as declarações que o Lula dá, vocês têm que acompanhar. É, ele vem soltando algumas quotes.
1: Umas pérolas. Umas
0: pérolas, algumas frases que realmente deixam a gente em dúvida sobre diversos assuntos. Não é só sobre política, não é só... Ele dá seus palpites em questões climáticas, ele fala sobre geopolítica, ele fala sobre a própria política nacional. E isso se reflete em números, certo? A gente uhum. consegue ver aqui no Datafolha. Confiabilidade nas palavras do presidente Lula. 42% dos entrevistados nunca confiam 34% às vezes confiam no que ele fala. <risos> Perdão, gente. E 23% confiam sempre. O que o Lula diz. Que é pouco. É algo. Exato,
1: é pouco. É. Para que quem que sai que foi eleito com 51%, só 23 confiam sempre. Mas isso eu acho que é um número, Isa, hum. que vem do histórico do Lula. Não o é Lula... novidade que ele faz agora. Não é novidade. O Lula sempre usou é, os seus discursos, as suas entrevistas, como se fosse um palanque. Ah. ele se empolga muitas vezes. E, enfim, parece que ele está em campanha. E o Lula pós-lava-jato é um Lula mais nervoso no palanque. É um Lula mais, entre aspas, vingativo nas suas declarações. Muitos ataques. E comete muitas gafes. Né? Ele é um presidente que... É um político conhecido por muitas bravatas também em cima do palanque. Então isso gera um histórico para ele que os números mostram que não são bons. Exato. E são números muito parecidos com o Bolsonaro.
0: Exato. A gente vai mostrar daqui a pouco. Antes eu queria que você falasse um pouquinho das últimas, Skol, que vocês captaram aí que realmente deram uma é, um teve... buzz grande do que ele disse.
1: A principal foi a declaração dele em relação ao Tribunal Penal Internacional. Que ele fez um jogo de vai e não vai, que se o Putin vier para o Brasil ele não vai ser preso, mas depois ele falou que pode ser porque ele não manda nada, quem manda é a justiça. E aí ele tentou minimizar esse tribunal, dizendo que desconhece a legitimidade dele, enfim. Isso que é um tribunal muito respeitado, histórico. O Brasil já indicou várias pessoas para esse tribunal. O próprio Lula já fez isso. A esquerda usa esse tribunal para recorrer de várias coisas que interessam para ela, né? Sim. Então ele fez um atropelo atrás do outro com um tema que ele não precisava ter falado sobre isso. Então mostra ali um, um político tão experiente, tão bom de oratória, que comete alguns deslizes, muitas vezes, desnecessários. Muitas pequenas crises do governo Lula são por causa das falas. Você não é obrigado a concordar com o que ele diz, mas ele acaba incomodando muita gente e criando repercussão na imprensa por falas erradas, né? E por falas que às vezes compõem brigas desnecessárias.
0: Nos primeiros mandatos dele, como você disse, ele sempre foi um político que soube se comunicar muito bem, mas no palanque ele sempre foi né? uma presença muito grande, sempre muito incisivo. Agora você pode dizer que ele está mais agressivo?
1: Eu acho que ele está mais agressivo desde a campanha. É um Lula é, mais incomodado é, com a situação dele. Ele não é um presidente hoje pleno das suas... É, decisões, porque no Lula 1 e 2, o Lula tinha uma base gigante no Congresso. Sim. Então ele era um presidente que falava o seguinte, quero fazer isso, ele fazia. Hoje não, hoje ele tem um Congresso é, muito diferente do cara. Hoje a, a negociação política, você vê, ele demorou dois meses para conseguir nomear dois ministros para fazer uma micro-reforma ministerial. Então ele não está confortável na presidência. Sim. Né? Então, eu acho que isso incomoda um pouco.
0: Às vezes ele tenta se remediar, como você disse. né? Ele falou do Putin, mas voltou atrás, disse que não era da alçada dele.
1: É, e, e a gente tem que deixar claro também que é um Lula que, a justiça mostrou depois, ficou 585 dias preso injustamente. né? Então, é, a situação do Lula é essa. Né? De fato. Então, ele carrega isso e é natural que a pessoa que passou todo esse tempo presa também carregue isso. Mas também se diz, ó, os aliados tentam ajudá-lo, olha, presidente, vamos governar, vamos esquecer isso e tal. Mas o tema da Lava Jato continua em alta, né? Desses do Supremo, enfim. O clima de polarização segue em alta.
0: Exato, que é o que a gente é. vai falar daqui a pouco. Mas é. antes, como você falou da, da confiabilidade nas palavras, que era muito parecida com... Nessa confiabilidade muito parecida com a de Bolsonaro. Quando o Datafolha fez, né alguns, uns anos atrás, justamente, a mesma pesquisa, a gente teve esses dados, gente. Confiabilidade, então, nas palavras do ex-presidente, no caso Bolsonaro. 44% diz nunca, né, dizia nunca confiar no, no que Bolsonaro uhum. dizia, 36% às vezes e 19% sempre. É muito parecido, né?
1: Os números. É, você parecidos. vê o que sempre confia. É 19 do Bolsonaro e o Lula é 23. 23, pois é. E lembrando que essa pesquisa do Datafolha do Bolsonaro é no mesmo período, mesmo, mesmo período feita exatamente. pelo Lula, que é em 2019, no primeiro ano de governo dele. Perfeito. Isso do Bolsonaro vai piorar em 2020 com a pandemia. Porque aí a popularidade do Bolsonaro piora, e esse índice também cresce.
0: Perfeito. Que, que são, que obviamente esse índice crescendo reflete todas as, que, aquelas declarações é, que a, a gente A pandemia,
1: para resumir, a pandemia evita a reeleição do Bolsonaro. O Bolsonaro perde a reeleição... Por causa da pandemia? Por causa da pandemia. Entendi. Por causa dos gestos dele, o negacionismo que ele fez, enfim, toda batalha anti-vacina dele, Entendi. tudo que ele fez, vem em 2020. Então esse é um número do primeiro ano do Bolsonaro, que, na época, já era ruim o número. Né? Lembro um pouco do Lula. Mas depois ia é piorar mais.
0: Depois piora, então, é. justamente por conta da pandemia. E é. já que a gente está comparando presidentes, uhum. vamos comparar, então, as rejeições dos últimos presidentes que nós tivemos. E aí você vê um salto bem grande. Né? Fernando Henrique Cardoso tinha 15% de rejeição também, no mesmo período que essa, o Datafolha foi feito. Foi feito naquele período também, FHC... Lula 1,10%, um Dilma 1,11%, um aí o Bolsonaro... O que aconteceu, então? É... Dá pra gente ver que é o começo da grande polarização? Exato.
1: Você lembra que a gente está falando sempre do primeiro governo FHC, do Exato. primeiro Lula primeiro e do primeiro Dilma. Dilma. Ali, quem está nos acompanhando sabe que a briga era PT versus PSDB. Né? Acabou a eleição, vida é? que segue. Exato. Hoje em dia não. Hoje é polarização. Desde Bolsonaro é polarização 24 horas por dia. Não tem essa de que acabou a eleição eu vou deixar de ser petista ou bolsonarista. Enfim. Só votei. É... Isso. Por isso que os... quem se declara de centro é pouca gente, né? Exato. Então ou você é Bolsonaro, ou você é Lula, petista e tal. Então esse clima de polarização, ele vem muito forte, trazido muito pelo Bolsonaro, né? pelo estilo dele. Isso se reflete aqui na na rejeição muito alta. Quem não é Bolsonaro é contra mesmo a rejeição e tal. Exato. E nos outros governos, a avaliação era mais do governo que estava rolando. Pessoa a independente ele... se ela votou ou não, a avaliação era do governo, né? Exatamente. Então eram governos bem avaliados ali na... Sim. Né? Então 95, 2003 e 2011 Sim. da Perfeito. Dilma. Isso.
0: É, porque é, avaliava-se, de fato, não, não que não seja isso, mas a, a ideologia, no caso, não, não pesava tanto. Como você falou, era sempre PT Exato. e PSDB, mas Sim. era, assim, nada muito extremo.
1: É, não tinha um, não é mesmo? um ódio tão claro, um anti-isso, um anti-aquilo. Um anti então, era uma mudança de patamar Sim. que começa ali no, com a saída da Dilma, né, lava Jato, manifestações, impeachment. enfim, impeachment. Isso vai carregando dos dois lados e, e segue até hoje, né?
0: Exatamente. É. Segue até hoje. O que a gente vai mostrar agora? A
1: aprovação do Lula. Diga. Alta. Tem relação com isso também. Quem não é Lula é contra, é e, contra e, e, e é contra e é pronto. Exato.
0: Por falar em polarização, temos a pro, o próximo gráfico que fala justamente sobre isso. Datafolha pegou esse, esse recorte para mostrar para a gente o que o Skol está dizendo, que essa polarização, pelo menos, deu seus primeiros indícios lá no impeachment, no começo, até, até antes do impeachment, todas as manifestações que ocuparam, enfim, várias cidades do Brasil, o Datafolha veio e fez esse recorte. 29% dos entrevistados consideram petistas, 25% bolsonaristas, 21% estão ali no centro, 5% não estão com um, nenhum posicionamento no caso, né? não tem posicionamento. A gente não colocou aqui, mas é bom a gente falar. Existem as zonas cinzentas, gente. Ou seja, as pessoas que não são nenhum nem outro, as zonas cinzentas, assim, são 18% do eleitorado, cerca de 11% afirmando serem mais próximos do petismo e 7% do bolsonarismo. Mas a gente pegou algo... É, posições mais definidas aqui para comentar então é isso né Skolpo? a polarização está aqui é quase metade metade 29 25 quase é quase o exato se você
1: soma quem é petista e bolsonarista dá mais a metade né é? então se você for num bar e falar de política a chance que você tem de encontrar alguém anti ou a favor ou comprar uma briga é. numa mesa de bar com alguém que você não conhece é gigantesca né é, é mais a metade é e esse número ele é muito parecido com a pesquisa da Datafolha feita logo depois da eleição do ano passado e mostra que está intacta a polarização. Quem é petista está nesse nível, quem é bolsonarista está ali, e você vê que o centro acaba ficando menor, né?
0: pois é. o
1: tamanho do centro.
0: Mas ainda é significativo, não? Na sua opinião, que nessa na 21%? Significativo?
1: Eu acho que não. Eu acho que mostra a força da polarização Sim. e o enfraquecimento do centro... Que é uma dificuldade, inclusive, quem quer se vender de centro para ser candidato, quase não consegue, né? Porque hoje em dia ou você fala que tem apoio de Lula ou de Bolsonaro. Ninguém fala, ah, eu não gosto dos dois. Então...
0: Faz sentido. Isso é verdade. Está sempre um ou outro atrelado às campanhas. Os, né? 2024 outro tá aí.
1: Né? eu sei que gente do Brasil inteiro está vendo a gente, mas na eleição de São Paulo, os dois principais candidatos nesse momento, né, que aparecem à frente das pesquisas... Boulos, cabo eleitoral, Lula, 100%. E o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito da cidade, candidato à reeleição, ele é do MDB, partido que é da base do Lula, mas ele está buscando o apoio do Bolsonaro, para fazer justamente a a polarização na cidade de São Paulo. É preciso
0: buscar a polarização se você quiser, enfim, ter uma projeção maior e conseguir Se você votar.
1: rompe, por exemplo, com o Bolsonaro da cidade de São Paulo, você já vai ter uma fatia muito grande do eleitorado que não vai votar em você de jeito nenhum. Se você se declarar anti-Lula, outra parte não vota em você também. Então, é um jogo político complicado. Você Mas... falar que é de centro, a chance de você não ir para o segundo turno é grande.
0: E o MDB sempre, foi, se a gente pega uma lupa, é o centro do centro do centro, tudo bem, base do Lula, mas assim, ele, ele fugir um pouco da, das origens dele ali, mais uhum. perto do PT, é, é para buscar uma reeleição e bater na porta do Bolsonaro. Exato. Até quando eles vão ser cabo eleitoral, o, o Lula e Bolsonaro, no caso? Lula ainda, obviamente, Lula é o Eu presidente acho que da República, sempre... é difícil ele
1: né, é. de sair desse posto. Eu acho que para sempre enquanto eles estiverem aí, quando estiverem vivos, serão capos eleitorais.
0: Você acredita mesmo no o acredito. Bolsonaro passando um... O
1: Bolsonaro já foi condenado pelo TSE, Sim. é investigado sobre o 8 de janeiro, tem o caso das Joias agora, que é um escândalo recente, que ele está respondendo em relação a isso. E você vê que os números em relação a ele, quem se dizia bolsonarista, continua se dizendo bolsonarista. Claro que ele pode ser condenado ainda pelos ataques golpistas, ele pode passar ainda por um processo de desgaste, mas eu não vejo isso o suficiente para que ele deixe de ser um cabo eleitoral super influente para as próximas eleições, mesmo ele não podendo disputar.
0: Perfeito. Você falou da polarização. A gente estava olhando né, as rejeições dos últimos presidentes e você falou que antes era uma disputa PT-PSDB, tanto que a gente citou ali o FHC com 15, FHC1 com 15% de rejeição. E o PSDB nisso tudo? É... Perdeu espaço,
1: obviamente. Perdeu muito espaço e virou um partido de médio para pequeno hoje. É...
0: Mesmo com o Eduardo Leite como
1: governador? Não, eles têm três governadores Sim. hoje. né? Então, o Eduardo Leite é super importante. A Raquel Lira, governadora de Pernambuco, tá é muito importante. Não só por ser Pernambuco um estado muito importante, mas por ser uma mulher governadora de Pernambuco. Exatamente mas o partido que sempre teve São Paulo como um grande eixo, governando esse estado por mais de 20 anos, hoje não tem. Então, o futuro do PSDB é complicado. O Eduardo Leite, que é pré-candidato, é um pré-candidato é colocado como pré-candidato à presidência em 2026, ele ainda tem que buscar o que qual vai ser o discurso dele? Ele vai ser discurso de centro, anti-Lula, anti-Bolsonaro? Que espaço ele vai ter?
0: Essa polarização, você acha que segue a longo é, prazo?
1: Pelo menos na próxima eleição, com o Lula candidato à reeleição, tem muita coisa ainda para acontecer. Não,
0: claro, claro. Está muito longe Muito aí, longe. Né? Muitas
1: crises podem aparecer. Exato. Mas Realmente. você tendo um Lula candidato de um lado e alguém apoiado pelo Bolsonaro de outro, que pode ser o Zema, governador de Minas, ou o Tarcísio, governador de São Paulo, A polarização completa.
0: Perfeito. E a aprovação então do Lula, como a gente estava dizendo logo no começo da nossa conversa, são índices um pouco estáveis, não dá para a gente tirar conclusão quase nenhuma de que apontar o dedo em um evento uhum. que causou uma leve, um leve aumento da reprovação do Lula e também não dá para apontar o dedo se esses números vão se manter. Não, né? não dá não, para saber, não dá pra saber né? se a
1: gente pegasse o primeiro ano do Bolsonaro a gente não fazia ideia que ia chegar uma pandemia, uma série de crises institucionais, enfim, uma guerra entre poderes e tal ninguém sabia, e o Lula hoje muito alinhado ao centrão a expectativa de que escândalos e corrupção apareçam é enorme né? porque as emendas bilionárias estão rolando soltas então é possível que aconteça também né? Grandes crises podem aparecer por aí.
0: E esses números podem mudar. A
1: gente está investigando. O papel da imprensa é ficar em cima
0: Exatamente. e investigar. Então, seja qual for o governo, né?
1: Seja qual for o governo.
0: Eduardo Scolese, editor de política, voltará ao Como É Que É. Ele que já é um habituê aqui três vezes no programa. Scol, te agradeço muito.
1: Voltarei, com certeza, e boa noite, noite a todos.
0: Muito obrigada, Scol. E muito obrigada a você também, que assistiu Como É Que É desta sexta-feira, com a semana terminando. Mas segunda-feira estamos aqui. E aproveita que é final de semana, maratona os últimos Como É Que É que a gente fez, nas últimas semanas. Dá uma olhada no canal do YouTube da Folha. Lá tem reportagens, documentários, matérias especiais. Vocês vão gostar bastante Bastante.
1: Bom final de semana. Tchau.